0: はい、えー、始まりました「音、え、雑、ー、ラウンジトーク、はいえー」今日から新しいシリーズが始めようとあそうなんです、ね、はい、思うんですけど,知っ,てましたけど知ってましたよね<笑><笑>その手でお呼びしたんではい、はい、えー、っと今日はですね、はいえー、なんとオーディエンスが一人いるんですね,そうですねあの,、まあ、あのサウンドワンの親会社の小野即キという会社からですね社員の加藤さんがいらっしゃってますので、まあ一応今回ポッドキャストに興味があるということで、こ、え、のー、もしかしたらオノソッキの方でもまポッドキャストの番組が始まるかもしれないということで、まあ交互来たいというところで、まあ、今日は一人オーディエンスを迎えながら、はい、あートークをしていきたいなという風に思ってます。お願いします。はい。で、ちょっと今日用意してきたトークテーマですけども、はい、あの私がこう好きな番組で、うん、音のソノリティっ
1: て
0: ていうああります日本テで日本各地のなんかこうその場所の音とか滝の音とか、
1: は
0: いはい、あとはその祭りの音とかそういった文化的なものの音とか、はいはい、あとは工芸師さんとかがこう作る工芸品の作る音とか、はいはいまあ、そういうのをこう音でこう。紹介すするようなな番組なんですけどうんうん、うん、私結構その番組好きでですね、ええええ、で確かにこうそこの場所に行かなきゃ聞こえない音って、まあ、確かにあるよなっていう風に感じたので、うんうんうんまあ、今日のトークテーマはですね、うんうんうん、そのその場所にしかこうない音とか、はいまあ、言い換えればこう音の風景みたいな、まあうまあ、そういったものってこうあるのかっていうはい、はい、ところをちょっと聞いてみたいなというふうに思うんですけども。深いね深いですかね
1: 。いや、深くなる、なりそうだね。本当ですか。でも、ね、はい、石田さん、これ好きそうだなと思って、選んだんですけど。<笑>いや、好きなんですけど、はい、結構、あの、ずっと。あの、表面を、こう、拾ってきたようなところもあるので。うんうんうん、あの、深いところは、専門のやっぱり、まあ、あの、音の風景ということで、サウンドスケープなんだけど。うんはい、サウンドスケープは、サウンドスケープ研究っていう、あの、一つの分野として。うんうんうん、研究分野が確率まあ周辺にはこうにじんでいったりしてるけども、うんうん、私はサウンドスケープ研究者ですっていう人もいらっしゃるので、はいはいはい、僕は少なくともそれではないので、うんうんうん、深くなってもちょっと深さが違うところを掘ってる可能性もあるんですけどね、まあ、そういう感じで雑談させていいただければと思いま,す
0: まずその今「サウンドスケープ」っていうキーワードも出ましたけど。えーえーえー先ほどちょっと言ったこの音の風景とか、まあ、サウンドスケープっていうのはこうどういったものでこう皆さん認知され
1: ているというかあの。サウンドスケープの起源っていうかもともとそういう概念的なところっていうのは、うん、みんな持ってる人もいたんだろうけども、うん、始まりはやっぱりあのマリー・シェファーが、えー、っとサウンドスケープっていうものを定義して始まったのが1900多分。研究の活動としては60年代もいろいろされてたんだと思うんだけどもカナダの音楽家なんだよねマリーシェンは。いろいろ結構その当時の電子音楽だとか、うん、なんていうの先進的なっていうか先鋭的な音楽の作曲家でもあったんだよね。でそういうあの自分の活動の中で、えー、っと意識が音を聞くっていうこと。の大事さっていうか、うん、要は音楽として音を聞くんではなくてその周辺にある音も含めて、うん、あの聴取能力っていうような言い方もするけども、まあ、聴取っていうのは聞く聞き取る能力聞き,る、ね、聞き取る能力とか受け取る能力というか、うん、音を受け取るっていうか,、はいはいはい、かそういうところに視点がこう逆転するっていうか視点がこう広がって、うんうんでまあ、サウンドスケープっていう概念がこうだんだんこう作られてきたんだろうと思うんだけども。うんうん研究そのものは確か60年代にもあってで本が出たのは「チューニング・オブ・ザ・ワールド」っていうのは「世界の調律」っていう本が出たのが70年代だと思うんですよね。はい、でそれを鳥越先生ほか日本のサウンドスケープ研究の先生たちが翻訳して「世界の調律」っていう、まあ、まさにそのまま「チューニング・オブ・ザ・ワールド」で世界の調律」っていうことで。出されたのが八十年代の終わりぐらいかな,お、うん、なんか今の話を聞くと、うん、その音
0: 風景とかサウンドスケープっていうのはそこにどんな音があるかっていうところだけじゃなくて、うん、聞く人がどう思うかっていう、うん
1: 、なんかそっちにもフォーカスされ
0: たような解釈に思えたんですけど、うんうん、そこ
1: がすごく重要なところで、はい、だからよく音環境と、うんえー、サウンドスケープって何が違うのみたいな,なちょっとよく聞かれたりとか議論になったりするんだけども、はい、サウンドスケープっていうのは結構その個々の人たちがその音をどう受け取るかっていうところが結構重要なポイントで,なるほどで、まあ、それって、まあ、もちろん個々にも違うしコミュニティでも違うし、うんうんうん、時代でも違うし、はい、あの移ろっていくものですよね。だからもちろん心象風景みたいな言葉もあるけどもサウンドスケープもやっぱ「新象風景」ってあって自分のこの心の中にこう残された音の風景っていうのは多分ここにあると思うんだけどもあのそういった音環境というまあどちらかというと機械論的って言えばいいのかなその例えばどういう音があってどういうふうに音が響いててでその物理的な量はいくつでみたいに記述できるもの、うんうんうん、まあ、それって客観的に交換可能だったりするんだけども、はい、むしろ自分がどう感じるかみたいなところが重要なところなんじゃないですかね、はい、あ
0: なるほど客観的にどういう音があるかだけじゃなくてやっぱそういう受け手側の感じ方、うんうんうん、感じた結果みたいなものをも、うんうんうんうん、音風景とかサンドスケープの要素の一つであるという
1: だから逆に言うとそのなぜそのマリー・シェーバーがそういうことを言い出したかっていうと,えっとねあの僕もあのちゃんと勉強したわけじゃないんだけどもえっと過去に書かれた論文だとか本だとかでそういうものをこうつまみ食いし,してきたんだけども印象に残ってるテクストでそのマリー・シェーバーが60年代だったかな学会でその騒音公害っていうものがあるんだっていう話を。した時に、あ,、はいはいはい、あの会場で、あの要はバカにしたような笑いが起きたっていう。当時、そのなぜそれがその。ちゃんと問題として受け取られなかったかっていうと、うん、あのまあこれひょっとしたら音雑でも話してたかもしれないけども。はい日本でも土用と高くっていう言葉があるんですでね要はいわゆる建設工事層ですねで要は高度成長時代っていうのは、うん、車も走るようになるし、うん、まあロジスティクスでいろんなものが、うん、あの交通機関が成長していろんな交通騒音もあれば、はい、あの建物も都市のインフラも作らなきゃいけないので、うん、建物も建つなるほど高速道路も作らなきゃいけないっていうことで。うんうん都市騒音っていうのがどんどん大きくなってきた時代なんですよ。で、それってある意味成長のイコンじゃないですか。はいはいはい、そうですね。だから、それをポジティブに受け取る。あの世間があったわけです。はいはいはいはい。だから、逆に言うと騒音公害って言われて、ポジティブなものを。問題視するっていうのって変だよねっていうので笑いが起きた。
0: なるほど、なるほど。なんか解釈が今とは。真逆とは言わないですけど
1: 。うん,、うんんね。だから、確実には。うん、じ時代時代で、その受け取られ方が違うっていう
0: 。あある意味その賑やかな音とか、少しこうやがましい音っていうのは。活気とか、その成長性の象徴みたいな捉え方をがされて
1: たっていう。そうだね。ああ、なるほどな。だから、それがだんだんだんだんその問題認識みたいなものが。あの世の中でちゃんと理解されて、騒音規制みたいなものにこうだんだん。繋がっていくんだけども、当初言い始めた時はそういう状態だったっていう記述が。ありました、ね、なるほどなんか今の話でいくとその
0: 提唱した方と、まあ、長州の,この音風景というか感じ方
1: も違ってたっていうようなさっき言ったようにそのマリシェーヴァってその音楽を作る人だったから、うん、音楽を作ることで音楽と騒音っていうその二分された、はい、二項対立的な概念っていうのが、はいうん、起きてきたことが、まあ、音楽家の責任だっていうふうに彼は言ってたんですよね。で要は音楽を楽しむ場所っていうのは例えばコンサートホールみたいなところに限定されて、うんうん、で一方では外に出れば都市騒音がどんどんどんどん大きくなってきて、はい、そういうネガティブな音とポジティブな音っていう二項対立的な見方をこうするっていうのは音楽家の責任なんだっていうふうに、うんうん、言ってて。言ってていや音っていうのは世界はオーケストレーション音のオーケストレーションなんだっていうふうな言い方もあってそれっていうのは音楽もノイズも分け隔てなく見る必要があってただあまりにもノイズが大きくなりすぎて要はそれを受け取る人にとってのネガティブな要素っていうか健康影響だとかってそういうものも当然当時はそんなに大きな問題ではなかったかもしれないけども認識としてねはい、されれてななかかったももしれないけども騒音としての音の問題は解決しなきゃいけないんだけども、うんえー、と騒音と音楽というふうに切り分けるっていうことは良くなくってあ全てをまあ音風景として捉えて、うん、人間にとってのネガティブな音っていうのは抑えなきゃいけないけども、うん、それ一つ一つを音として認識しましょうという、まあ、あそういう音の捉え方の解像度が今までの常識とは違ったんだと思うんだよね。今までっていうのののはその当時のね、はいはいはい、確かにそのコンサートホールで聴く
0: 音楽の音圧と外出てこう工事現場の音圧、うん、もしレベルとして同じだとすればそこにこう違いはないというふうに言い切れるかもしれないですけどでも実際聴いてる身からするとやっぱり違って感じているのでやっぱそういったこう要因要
1: 素というのはありそうですよね。うんうんうん同時代っていうかちょっと前の時代にジョン・ケージっていう人がいてジョン・ケージっていうのはサウンドスケープの世界ではちょっとマリー・シェファーとは少しずれるんだけども実験音楽っていうか実験音楽前小野寺さんが来た時にエクスペリメンタル・ミュージックっていうような話がちょっと出たと思うんだけども実験音楽的なアプローチで一番有名なのは「4分33 秒」っていう曲があって。で、それはピアノ弾く人がピアノの前に座って、はい、楽譜もちゃんとあるんだけど、はい、何も演奏しないんだよね。で、そうすると聴衆はいわゆる暗奏音を聞いてるわけで
0: すよ、うん。なるほど
1: 。だから、まあいろんな音がそこで起きるわけです咳払いもあったり、鬼滅でもあったり、はいはい、空調層もあるかもしれないけども。うんまあ閉じなかったかもしれないけど<笑>いろんなノイズがあるわけですよねだから要は今までは音楽に集中して音楽を楽しむ場所なんだけども、うん、それを耳を開いていろんな音に注意を向けましょうという,う含みがそこに含まれている,る,るほど。ですそれにすごく影響を受けているらしいんですよマリシエファっ、えー、ただジョン・ケージはそういったいろんな音を音楽にこう取,り組む取り込むっていう、うん、ノイズも含めてあーであのマレシエ派はちょっと立場が違ってその音楽とノイズの境界は今までのように対立的ではないんだけども人間にとって悪い影響を及ぼすようなノイズは低減しなきゃいけないっていう、うんうんまあ、そういうアプローチだったんだろうと思うんだよね。
0: あまり詳私の写詳しくはないんですが坂本龍一さんも、はいはいはい、自分の楽曲の中に結構その自然音とか、うんはいはい、何かしらの音のサンプリングとかも結構取り入れて音楽を作っているはいはい、はい、イメージがあるんですけど、ね
1: 、実は坂本龍一さんダイレクトではないけども、はい、あの高谷史郎さんって一緒にやられてる、はい、あのまあ今も。ICC で坂本龍一さんのやつをトリビュートの展示をやってると思うんだけども高谷さんってあの細井さんも多分つながりがあってあそうなんですね、うん、でその高谷さんから坂本龍一さんが木が水を吸い上げる音を撮りたいんだけどっていう相談を受けたことがあるんですよ昔。ちょっと誰経由か忘れたんだけどすごいオーダーダですね、うん、でそれあのダイレクトにはなかなか、えっと、ただそのだからピックアップでん<笑>とその何ていうの木の脈っていうのかなあの根から水を吸い上げて上がっていくその同感があるわけだけども、はい、そこに近づければ取れるかもしれませんねみたいな話を。したんだけどいや木は傷つけたくないんだ、はい、みたいなことでちょっと話ずれていっちゃったけどそんな相談を受けて自然の振る舞いっていうかこの後もそんな話になるのかもしれないけども、はい、自然が、えー、っと自然のまま出してる息吹というか、うんあのー、生命の呼吸みたいなもの、うんうんうん、でそういうものを。サンプリングして、うんうんうんえー、音楽にして表現するっていうことっていうのは。うん、まあ、あの作品の中にもありますよね。そ,うですねそ,のそれの一つで使いたいみたいな話で相談はいただいたことあります、はあ。うまくそれには答えられなかったけどね。あ、でも、はあ、あのサンプルとしてピックアップお貸しして、こんなことができますよみたいなことをやりました。あ、そうなんで
0: すか。うん、こういった感じで、今後も音に関して。いろいろと雑談していきますので次回もぜひお楽しみに